Nelson Tais não durou nem um mês no Ministério da Saúde. Sua saída, anunciada na última sexta-feira, abriu espaço para que um general assumisse o comando da pasta. Eduardo Pazuello é uma figura totalmente estranha à saúde. Ele foi nomeado por Jair Bolsonaro para tutelar o ex-ministro Tais e não deixasse repetir uma atuação como a de Luiz Henrique Mandetta, que ficou visto como insubordinado pelo Planalto. E o general levou consigo dezenas de fardados, uma verdadeira ocupação militar do ministério, algo que não acontecia nem mesmo na ditadura. Não sabemos por quanto tempo Pazuello será ministro, mas ele ganhou logo uma missão bem clara, redigir um novo protocolo nacional sobre a cloroquina que agradasse Bolsonaro. O presidente, que tinha aparentemente se esquecido da substância, voltou à carga total na semana passada. A exigência de que o Ministério da Saúde orientasse seu uso aos menores sintomas da Covid-19 foi a gota d'água para trás. Mas toda a história demonstra algo muito mais grave. É que, no meio da pior pandemia que várias gerações já viram, a Autoridade Sanitária Nacional não tem autoridade nenhuma. Para discutir como tudo isso pode afetar o futuro do SUS, convidamos alguém que participou da redação do capítulo que criou o Sistema Único na Constituição. Nossa analista da semana é a sanitarista Sônia Fleury. Hoje é dia 19 de maio, eu sou Raquel Torres e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. O Brasil abriu a semana ostentando mais um número preocupante. Com 254 mil casos, ultrapassamos o Reino Unido e passamos a ocupar o terceiro lugar no ranking dos países com mais infecções confirmadas no mundo. Tudo isso parece ser um pequeno detalhe para o governo Bolsonaro, que se empenha mesmo em distrair a população da tragédia e animar sua base de apoio nas redes sociais. Assim, o presidente parece não ter pressa para substituir o general no comando do Ministério da Saúde e pode entrevistar para o posto figuras tão bizarras quanto o youtuber Ítalo Marcilli, um discípulo de Olavo de Carvalho talhado para a radicalização política virtual com suas diversas reinações. Ele diz, por exemplo, que mulheres votam porque são seduzidas pelos candidatos. Tudo isso distrai o público das falhas no envio de respiradores para os estados, do atraso na sanção do pacote emergencial para estados e municípios, do caos que é o sistema de cadastro para o auxílio emergencial de R$ 600 reais, e, é claro, do loteamento de cargos para o Centrão, que vai abocanhar uma parte do Ministério da Saúde, inclusive. Nessa entrevista, Sônia Fleury mira para além dos factoides, contextualiza as ações do governo e reflete sobre as possíveis saídas dessa crise. Quem conversa com ela é Maíra Matias, editora do Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras. Uma pesquisa pela galeria do Ministério da Saúde mostra que mesmo durante a ditadura empresarial militar, um general nunca esteve à frente da pasta. Além disso, até mesmo na ditadura, os ministros tinham um vínculo com a saúde. Todos eram médicos, alguns eram pesquisadores, outros tinham até carreira internacional. Comparando o contexto antidemocrático de então com o contexto autoritário de agora, que conclusões a gente pode tirar, Sônia? Em relação à diferença entre a ditadura empresarial militar de 64 e esse contexto atual de um autoc uma autocracia 
né, mesmo num governo eleito, há uma enorme diferença. Embora os militares de 64 eh, e anteriores tenham sido sempre autoritários, eh, eles, e, e é claro que não há que negar a repressão, as prisões, as torturas e tudo que foi feito. Mas os militares tinham uma tradição e tiveram sempre uma tradição desenvolvimentista. O CNPq, o desenvolvimento da física, são tributários dessa tradição dos, dos militares, tinha muito a ver com uma ideia de um desenvolvimento nacional, com competências científicas e defesa da soberania. No entanto, durante a própria ditadura, eu trabalhava na FINEP, e a FINEP foi muito importante no desenvolvimento científico e tecnológico, no financiamento e desenvolvimento das universidades, dos centros de ciência e tecnologia, Uh, inclusive na área de saúde coletiva, que financiou o grande programa do PESES, Programa de Estudos Socioeconômicos, foi dirigido pelo Aroca, que foi daí um dos fundamentos da, da reforma é, sanitária na sua base é, científica e política. Né? O controle existia, é, e a repressão também, mas ele se fazia pelos órgãos de segurança e não pelos ministros e os executivos que estavam na direção das instituições. E é estranho que, paradoxalmente, na fase atual, nas décadas atuais, quando as Forças Armadas fazem seu encontro com a democracia, ressurgem os porões. Né? E dos porões saem essas figuras que estiveram ligadas à repressão naquele momento e que hoje sustentam um governo autocrata é, e que é, não tem nada de desenvolvimentista, não tem nada de defensor da soberania nacional. Ao contrário, bate continência para os Estados Unidos né, e é extremamente obscurantista, é, negacionista e é, anticientífico e cuja repressão agora não se faz pelos órgãos como era o SNI, ele se faz pelos próprios dirigentes. Os dirigentes estão ali para controlar e reprimir toda forma de pensamento que não seja o pensamento único. Isso é uma enorme diferença. A especulação sobre o tempo que o general Eduardo Pazuello vai ficar à frente do Ministério da Saúde. O Centrão, por exemplo, defende que ele permaneça lá como uma espécie de bucha de canhão durante a pandemia. Os militares palacianos, por outro lado estariam tentando tirá-lo dos holofotes o mais rápido possível, com medo de ligar a trágica resposta ao coronavírus que vem sendo dada pelo governo federal à imagem das Forças Armadas. A despeito de quanto tempo ele fique à frente da pasta, o que significa, em termos simbólicos mesmo, ter não só um general-ministro, mas uma verdadeira ocupação militar no ministério, na medida em que Pazuello nomeou e ainda pretende nomear dezenas de outros militares. É, nesse contexto, há realmente essa dúvida sobre a permanência do general Eduardo Pazuello, é, porque, é, por um lado, você tem o Centrão, que pretende que ele fique ali, né, nesse mandato tampão que seja, mas tem os militares palacianos que vêm como enorme risco com a mortandade e a falta de ação governamental, que só tende a piorar a situação, é que essa 
bomba esteja sendo jogada, a bomba da pandemia e das mortes esteja jogada nos colos das Forças Armadas, através da figura de um dirigente militar. É claro que ele não tem nenhuma competência para é, estar nessa posição durante uma pandemia, mas não é isso que está em jogo. Está em jogo são os cálculos políticos e tem um terceiro grupo que precisa ser considerado nessa, nessa luta política ideológica, que é exatamente o grupo ideológico olavista, que é representado pela família Bolsonaro, né? 01, 02, 03, 04, seja quantos zero seja. Esse grupo ideológico define ministérios e define ministérios de acordo com a adesão dos ministros e dos cargos de chefia às posturas ideológicas do seu grupo, né? Adesão incondicional. Um militar poderia ser até um risco, na medida que o militar tem outras solidariedades com a, com a eficiência, com a corporação, o que seja. Então, há também que considerar que o grupo ideológico vai pressionar para indicar alguma pessoa com qual eles possam contar incondicionalmente, porque será um títere na mão deles. Né? E o que nos leva a pensar é o seguinte, o ministério já está militarizado, coisa que nunca aconteceu antes, em várias funções, e será que o ministro ainda tem alguma importância ou ele realmente será apenas um títere na mão é, dessa família e dessa, desse grupo é, ideológico que quer controlar o pensamento no país? No jargão da saúde se fala muito em autoridade sanitária, principalmente em momentos de crise, mas o fato é que estamos assistindo a um curto-circuito dessa noção, na medida em que a Autoridade Sanitária Nacional não tem autoridade nenhuma. Suas diretrizes são desprezadas pelo presidente que, ao que tudo indica, pretende prevalecer como a única voz de comando em todo o governo. Na sua opinião, Sônia, esse processo começou desde o Luiz Henrique Mandetta, é, ele foi se desenrolando até agora... E quais são os riscos para a integridade do Ministério da Saúde e do próprio SUS daqui para frente? No momento é, da pandemia, que nós deveríamos é, ter uma autoridade sanitária que fosse respeitada, inclusive reunindo os diferentes ministérios que são afetados por, pela pandemia, que não é só na área de saúde, mas cuja direção tem que ser dada pelo Ministério da Saúde, é, isso não aconteceu nem na época do Mandetta, que começou a ter, pelo menos na área da saúde, da saúde pública, né, uma visibilidade muito grande, uma, um direcionamento da política, e isso incomodou o presidente, que quer ser ele a única autoridade, a única voz no país, como qualquer ditador que se pretenda tanto. Né? E o que tem que ser considerado é que, quando o movimento da reforma sanitária tem início e adota um slogan saúde é democracia, democracia é saúde, é, é, é claro que a, a saúde, a defesa da vida é incompatível com o autoritarismo. E isso está se manifestando agora. Por quê? Porque o autoritarismo obscurantista, né, ele, o que ele leva não é a defesa da vida, é a defesa da morte. É a necropolítica que o Mibembe definiu bem, ou seja, o exercício do domínio de acordo com os seus interesses de um grupo que, para é, dominar e alcançar esses interesses, exerce uma política de morte, de definir quem deve morrer. O governo Bolsonaro né, e seus aliados estão definindo 
quanto da população brasileira deve morrer nesse momento para que eles se mantenham no poder. Isso é a necropolítica. Então, o Ministério da Saúde é um empecilho. É um empecilho por quê? Porque ele não precisa ser de esquerda, e nem seus dirigentes, nem seus funcionários, para defender a vida. É, o Ministério da Saúde tem que defender é, a, a, o direito reprodutivo, e isso leva a ministra obscurantista a dizer que lá está cheio de feministas, o que é um absurdo. Leva a defender os negros, a saúde indígena, é, defender a ciência, a soberania na produção de insumos, o fortalecimento da atenção primária, das carreiras de estados, fortalecimento da pactuação com os governadores e prefeitos ao invés da imposição autocrática, isso tudo hoje em dia é considerado um absurdo. Toda uma construção democrática que foi feita no SUS, hoje ela é oposta ao pensamento autocrático, provando que realmente só teremos saúde com a democracia, com autoritarismo é a defesa da morte. Se a novidade ter um ministro general, também foi novidade ter um ministro empresário. Nelson Teich construiu uma carreira fundando e depois vendendo empresas, prestando consultorias, enfim. Além disso, é importante lembrar que na semana da queda do Mandetta, o outro nome cotado para o Ministério da Saúde era o Cláudio Lotenberg, que é dirigente do Instituto Coalizão Saúde, uma entidade que reúne empresas de diversos segmentos do setor e tem esse claro objetivo de pautar o poder público no Brasil. Qual é o risco quando se dispensa o intermediário, passando o bastão daquele político que é lobista de interesses privados, como é o ex-ministro Ricardo Barros, por exemplo, para o próprio empresariado? Com relação à entrega do Ministério da Saúde ao ministro anterior, que era um empresário, vendia consultoria no mercado, ao invés de posição tradicional de ter algum lobista como Ricardo Barros na, na, na direção do Ministério, mostra, sim, que há uma disputa cada vez mais acirrada em relação ao que será o SUS pós-pandemia. É, não há dúvida que o SUS está com a sua imagem fortalecida. Né? Ele mostrou ser a única possibilidade de enfrentamento da pandemia. Isso uh, pode melhorar não só a imagem, mas tem um fortalecimento no sentido de aumentar o financiamento que sempre foi subfinanciado o SUS e isso está se mostrando inviável porque depois dessa pandemia pode vir outra e tudo mais. Mas a própria Maia reconheceu que antes era contra o SUS e agora não é mais. Então há uma mudança não só dele, mas outros liberais, Armínio e tudo mais, que passaram a defender ardorosamente a saúde e o sistema de saúde. Mas qual será o SUS que sairá fortalecido? Isso é que é a pergunta. Será o sistema público que foi desenhado na Constituição de 88? Ou será um sistema que vai ter mais recursos, mas vai ser um comprador dos serviços na área privada? É, que essa é a disputa que está se colocando e que é, foi... É, antevista nessa entrada do Tais, que foi bastante breve, digamos assim. Ou seja, a área privada não tem ainda condição de é, exercer a gestão do SUS, mas pode querer ser, ser uma vendedora de serviços para o SUS. O presidente Jair Bolsonaro negocia cargos com o Centrão e o Ministério da Saúde não vai ser poupado. 
Até esse momento em que a gente conversa, não saiu a nomeação do indicado do PL, de Valdemar Costa Neto. Mas o Partido Liberal deve ficar com a Secretaria de Atenção Especializada, onde se habilitam leitos de UTI, por exemplo. O fato é que o Ministério, ou partes dele, já serviram de moeda de troca antes. O próprio Centrão esteve no comando da pasta durante todo o governo de Michel Temer, primeiro com o deputado federal Ricardo Barros, depois com Gilberto Ock, ambos indicados pelo PP e figuras completamente estranhas à saúde. Também é verdade que esse tipo de loteamento acontece em secretarias estaduais e municipais de saúde. É, na sua avaliação, o SUS deveria ter mais instituições de Estado com autoridade nacional para fazer contrapontos em momentos assim ou não tem jeito? A negociação de cargos é, com o Centrão se dá na medida em que o velho político Bolsonaro descobre as suas origens e a velha política né? e começa a negociar cargos com o Centrão na expectativa de reduzir o poder do Maia sobre o Central e, assim, é, dificultar um possível impeachment, seja por questões políticas ou criminais envolvendo a ele ou envolvendo questões criminais envolvendo sua família. Ah, ele está se cercando desde a Polícia Federal, agora no Congresso e, quiçá, no, no Supremo Tribunal também, né? A pandemia, ela mostrou né, as fortalezas e fraquezas do SUS, do sistema de saúde. Ou seja, além do isolamento, só mesmo a capilaridade, a dedicação dos profissionais do SUS, a capacidade de gestão que foi acumulada, pode eh, fazer frente a essa situação. Mas como o governo não está interessado em fazer frente à pandemia, a negociação vai correr solta. Né? E se, se nós já temos a militarização, agora teremos também a politização e, provavelmente, o aumento da corrupção. Nelson Teich caiu por causa da cloroquina, substância que já tinha sido um dos muitos pivôs da demissão de Mandetta. Agora, a missão do general Pazuello é aprovar um protocolo que dê sinal verde para o uso do medicamento aos menores sintomas da Covid-19. E, quem sabe, começar até uma política de distribuição dessa droga que pode trazer um conjunto de efeitos colaterais, como vem mostrando as pesquisas internacionais e nacionais a esse respeito. O presidente tem se apoiado no discurso de que o Ministério da Saúde não pode ir contra o que o Conselho Federal de Medicina autorizou. Eu queria primeiro saber se isso é verdade, porque não parece fazer o menor sentido que uma autarquia ligada a uma categoria profissional tenha mais poder do que um órgão do Executivo. E, além disso, gostaria que você, Sônia, comentasse o papel do Conselho nessa trama já que o presidente da autarquia admitiu que estava autorizando a prescrição da cloroquina sem evidências científicas. Com relação ao general, é, ministro da Saúde em exercício, aprovar um protocolo para o uso de uma substância que as associações científicas e todos os estudos científicos têm mostrado que não só pode ser inócua, como pode ser extremamente danosa, e também o fato de que o Exército já comprou insumos para produção massiva aqui no Brasil, 
mostra que há um caminho muito claro de que poderia haver até política pública de distribuição, assim como está tendo distribuição pelos planos de saúde em algum lugar no norte do país, com risco para a população. A posição do Conselho Federal de Medicina é a moral, é a ética, quando deveria ser o defensor da ética é, e da moral e, do, 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 e também da própria corporação. Ah, isso é, é clara, uma clara politização do Conselho, né, usando atribuições que não são suas. Ele não tem capacidade nem científica é, e nem autoridade administrativa e política para decidir sobre o uso ou dizer que é, atribuir, jogar no, no, nas mãos do médico e do paciente que está à beira da morte, que eles ali decidam o que fazer. Isso é total amoral e ético e eu acho que eles deveriam ser responsabilizados por essa transgressão da sua missão. Agora, por que um governo populista autocrático cisma com um medicamento para resolver a situação da pandemia? Há um intuito político claro em tudo isso, né? Um governo que se elege dizendo que tem a verdade, que ela nos salvará, não pode suportar uma pandemia é, na qual, onde é que está a verdade? Ninguém sabe a verdade sobre o vírus ou como combatê-lo. A própria ciência se torna obstáculo para a chamada verdade que o mito tem que ter né, diante dos seus seguidores. A ciência não dá verdades, a ciência coloca dúvidas, coloca provas e evidências. E isso é insuportável para mitomania. Né? Para ele voltar a ser o dono da verdade nessa situação que está indo para o ralo, ele propõe uma solução mágica, um medicamento que vai salvar, resolve o problema dos empresários que as pessoas voltam a trabalhar, mesmo que isso vá morrer muita gente, e quem sabe ainda agrada o Trump, cuja campanha é financiada pelo produtor desse medicamento. Finalmente, eu queria considerar que é, nós estamos vendo a, a, a destruição das instituições democráticas, não só na área de saúde, mas nas áreas indígenas, ambientais, na área educacional, em todas elas. O que nos leva a repensar a institucionalidade democrática. Nós pensamos que construindo instituições com uma capacidade de gestão e seguindo os princípios participativos, democráticos, elas seriam imunes ao, ao, ao arbítrio. E não estão sendo. Quer dizer, o nosso sistema político permite este conluio entre uh, os três poderes e que pode levar a uma destruição da própria sociedade e da, do Estado brasileiro e da democracia. Então, eu acho que, ao, ao, ao pós-pandemia, será também repensar a institucionalidade democrática necessária a evitar que nós tenhamos que passar por essa prova é, destrutiva, maléfica e necropolítica novamente. Eu e a Maíra, que fizemos esse programa, somos jornalistas do Outra Saúde, que é parte da rede de outras palavras. Nós temos uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias de saúde aqui do Brasil e do resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. 
Se você pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. Esse 500 é por extenso. Esse foi mais um Tibuno. Eu sou Raquel Torres e fiz a apresentação do programa. O roteiro e a entrevista foram feitos pela Maíra Matias. A edição foi de Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. Quem faz a divulgação nas mídias sociais é o Lucas Escatolim. Até a semana que vem.